0: Novak Djokovic gegen Daniel Medvedev, so heißt das Finale der US Open 2021. Nur noch, Daniel Medvedev steht zwischen Novak Djokovic und dessen Grand Slam, allen vier Grand Slam Turnieren in einem Jahr gewinnen. Seit Rod Laver hat das bei den Herren keiner mehr geschafft, 52 Jahre ist das hier. Seit Steffi Graf hat das niemand mehr geschafft, es ist 33 Jahre her. Novak Djokovic hat sich in einem herausragenden Match heute Morgen gegen Alexander Zverev fürs Finale qualifiziert. Daniel Medvedev musste nicht ganz so viel Anstrengung unternehmen, um dieses Finale zu erreichen. Wir stehen vor einem wirklich famosen Wochenende. Heute Abend das Teenager-Duell bei den Frauen. Morgen Abend, ja, Geschichte, die geschrieben wird. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge hier auf meinsportpodcast.de, unserem Daily zu den US Open. Mein Name ist Andreas Thies und ohne ihn wird es nicht funktionieren. Philipp Joubert. Hallo Philipp.
1: Hallo Andreas.
0: Ja, wir haben ein wirklich bemerkenswert gutes Match gesehen heute Morgen zwischen Alexander Zverev und Novak Djokovic. Und bevor wir über das Match sprechen, zwischen ihm, oh, zwischen ihm und Daniel Medvedev, beziehungsweise über das Match sprechen, was heute Morgen äh, über die Bühne gegangen ist. Wir beide machen jetzt diesen Podcast seit knapp acht Jahren. Ähm, es, so nah standen wir noch nicht vor Historie. Wir waren vor sechs Jahren, als Serena Williams zwei Siege von einem Grand Slam entfernt war, waren wir schon mal so ähnlich vor einer Historie. Das wäre was ganz Besonderes, wenn Novak Djokovic das nächste Match gewinnen will.
1: Ja, also sind wir realistisch. Es wird vermutlich nicht nochmal passieren. Wenn es jetzt nicht am Sonntag passiert, dann sehe ich nicht, wie es in den nächsten Jahren passieren wird. Also ich meine, Djokovic wird ihn nicht mehr holen, äh, Serena auch nicht. Auf der Damenseite tut sich mit niemand auf, bei dem es aussieht, dass sie auf allen vier Belegen so dominieren kann. Bei den Herren sieht so alles nach Pari-Pari aus. kann sein, dass irgendwo im Moment jemand im Kindergarten ist, in der Grundschule der oder die, das dann am Ende schaffen wird. Aber es ist schon kein Zufall, dass das in den letzten 50 Jahren zweimal passiert ist oder 52 Jahren zweimal passiert ist und es jetzt die Chance zum dritten Mal gibt. Also wir werden so oder so am Sonntag Historisches erleben. Entweder holt Djokovic den Grand Slam. Und dann beginnt sowieso eine ganz neue Ära, ähm, einfach dahingehend, dass wir dann uns in etwas befinden, was wir so im Herrentennis einfach in unserer Lebzeit nicht kannten. Oder aber er wird auf der größtmöglichen Bühne gestürzt von jemand aus der nächsten Generation. Also so oder so <lacht> wird der Ausgang sehr spannend sein. Und Djokovic hat schon angekündigt, er wird das Match spielen wie das Letzte seines Lebens. Wenn der das sagt, dann kann man ihm das glauben. Das ist, glaube ich, keine Phrase. Der wird es wirklich tun. Von daher sollte uns ein gutes Wochenende bevorstehen.
0: Und stelle sich vor, Daniel Medvedev mit der komischen Vorhand, mit diesem unorthodoxen Stil, der erst auch erst vor drei oder vier Jahren so richtig auf der Tour angekommen ist, würde diese Serie stoppen. Was wäre das für ein? Das wäre ein Erdbeben.
1: Ja. Und vor allem. Wenn man ihn jetzt natürlich mit pass und mit Sverre vergleicht, den anderen beiden Anführern der Generation darunter, das sind ja Typen, naja, ich meine, die kommen in den Nachtclub und halten sich für ein King. ne? Medvedev hat vielleicht hinten in der Ecke rum <lacht> und hat natürlich trotzdem genug Selbstbewusstsein. Aber er, er trägt es jetzt nicht in derselben Art und Weise wie die anderen beiden vor sich her. Und ähm, das wäre aber vielleicht irgendwie passend, wenn er es dann beenden würde. Denn Djokovic war ja auch nie eigentlich so richtig der, König seiner Generation. Irgendwie waren Federer Nadal immer vorne, auch wenn ich glaube, mittlerweile es wenig Fragen gibt, wer von den dreien der Beste gewesen ist und wer das höchste Niveau gehen konnte und wer auch hier natürlich das außergewöhnlichste Jahr von den dreien bisher spielt. Oder nicht nur von den dreien bisher in diesem Jahr, sondern von all deren Karrieren zusammen
0: wir haben, wir haben dann ja auch immer gesagt, sollte er jetzt wirklich den Grand Slam gewinnen, dann gibt es objektiv ja auch keine ja, keine Möglichkeiten mehr, es anders zu argumentieren, als dass das ähm, Novak Djokovic der Beste der Geschichte im Tennis gewesen ist. Und wir können es jetzt schon argumentieren, weil ich habe mal so ein bisschen das Gefühl, Novak Djokovic ist dann zu Leistungen noch imstande das ist doch sie eine Prozent, vielleicht zwei Prozent mehr, als alle anderen rauskitzeln können. Ich weiß nicht, ob Alexander Zverev heute gegen Rafael Nadal oder gegen Roger Federer in Bestform unterlegen gewesen wäre, weil der hat verdammt gut gespielt. Novak Djokovic schafft es, diese Grenzen noch so ein ganz kleines bisschen weiter nach hinten zu verschieben, wenn man so einen Gartenzaun so den einen Zentimeter noch nach hinten verschieben kann. Das ist Novak Djokovic für mich.
1: Naja, vor allem dürfen wir nicht vergessen, er hat jetzt sehr gute Chancen, das Jahr wieder als Nummer 1 zu beenden. Damit wird er Pete Samples kassieren und dessen Rekord. Er hat natürlich schon längst den Rekord der ähm, ja, Wochen an der Nummer 1, den wird er weiter ausbauen. Ich denke, er hat eine Chance, sich auch all die Damen zu holen. Ähm, vor allem, wenn er hier jetzt gewinnt, dann dürfte es sehr schwer werden, ihm vor Frühling, Sommer nächsten Jahres die Nummer 1 abzunehmen. Bei den Masterstiteln, die sind natürlich erst richtig relevant geworden in den 90ern, aber da ist er ja mit Nadal gleich auf. Ich gehe auch davon aus, dass er sich das am Ende seiner Karriere holen wird. Also gibt nicht mehr viel Weideland, was sich andere holen können und vor allem, was sich Nadal und Federer zurückholen können. Und mir schon bewusst, da kommen auch andere Sachen dann mit rein. Ästhetik, persönliche Präferenzen, Verhalten. Aber ich glaube, wenn wir jetzt uns die sportliche Leistung angucken, dann ist Djokovic an den anderen beiden vorbeigezogen und es wird vermutlich schwer für die beiden, da nochmal die Kurve zu bekommen.
0: Novak Djokovic hat gestern letzte Nacht bzw. heute Morgen im Halbfinale gegen Alexander Zverev gespielt. Und wenn man sich nur die nackten Zahlen anschaut, dann steht am Ende ein Fünfsatz-Sieg für Djokovic in etwas mehr als dreieinhalb Stunden. 4 zu 6, 6 zu 2, 6 zu 4, 4 zu 6 und 6 zu 2. Der, der fünfte Satz war relativ schnell entschieden. 5 zu 0 stand es dann. Äh, Alexander Zverev konnte noch einen Break aufholen und am Ende dann aber Djokovic sein letztes Break dann transportieren und dann mit 6 zu 2 dann gewinnen, beziehungsweise das letzte Break dann noch machen. Aber was sich dazwischen abgespielt hat, das war wirklich wirklich großer Sport, den die beiden geboten haben. Und lass uns einfach mal von vorne dieses Match dann durchgehen. Alexander Zverev war der vorletzte Spieler, der Novak Djokovic besiegt hat. Pablo Carreño Busta ja noch im Spiel um Platz 3 in Tokio, aber das Spiel können wir so ein bisschen, da können wir so ein bisschen eine Klammer drum machen. Ähm, Zverev war mit großem Selbstvertrauen angekommen. Er selber 16 Spiele in Folge gewonnen, er hat, hat großes Selbstvertrauen gehabt. Olympia, Cincinnati gewonnen und wie gesagt war einer der letzten Spieler, der Djokovic besiegt hat. Djokovic selber konnte ja so, selber vor lauter Kraft nicht aus, den... Aus, durch durch der passt durch gar keine Tür Tür er hat es dann auch geschafft, in diesem Turnier mal als mehrfach mit einem Satz in Rückstand zu geraten, beziehungsweise den ersten Satz zu verlieren, aber trotzdem haben wir haben wir nicht so richtig das Gefühl gehabt, dass er gefordert worden ist. Ja, er hat gegen Holger Rune mal einen Satz verloren, ja, er hat gegen Kenny Shikuri einen Satz verloren, gegen Jensen Brooksby, gegen Matteo Berrettini, aber das war alles, er hat ja selber gesagt, ich weiß, was ich zu tun habe und wann ich es zu tun habe und deswegen musste man sich dann gar nicht so großen Sorgen machen. Musste man sich heute nach dem ersten Satz gegen Alexander Zverev Sorgen machen, weil der erste Satz war vielleicht der beste Satz von Alexander Zverev, den er gespielt hat, gegen Novak Djokovic dann auch, vor allen Dingen heute. Er hat bis zum 4-4 war es ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel, aber Alexander Zverev hatte immer so diesen einen, den einen, kleinen, das eine kleine Jota mehr vom Match als Djokovic. Er hatte, er schnupperte eher so ein bisschen am Break und er konnte eher so ein bisschen für Akzente sorgen. Dann holte er sich das Break und konnte es ausservieren. Ich hatte das Gefühl nach dem ersten Satz, hier geht was für Alexander Zverev. Es ist kein Zufall, dass er diesen Satz gewonnen hat, beziehungsweise wir müssen, müssen nicht darüber sprechen, dass Djokovic ein Langsamstarter war in diesem Satz. Es war ein fast perfekter Satz von Alexander Zverev.
1: Ja, eine Zahl unterstreicht das. Er hat 17 von 18 Punkten beim eigenen ersten Aufschlag gewonnen. Das ist natürlich für ihn immer fundamental wichtig. Sowieso in jedem Match, aber auch gerade gegen Djokovic, dann natürlich auch eine kleine lustige Anekdote, dass Djokovic das Break mit einem Doppelfehler hergibt. Ähm, das ist ja sehr ja etwas, was seinem Gegner zugeschrieben wird. Ich fand, er war besser und wuchtiger von der Grundlinie. Ähm, der Punkt, der mir da im Gedächtnis bleibt, müsste sogar der äh, Ball gewesen sein, der ihm dann den, den entscheidenden Breakpunkt bringt, wo Djokovic wirklich einen präzisen, wuchtigen Schlag durch die Mitte spielt vor die Füße von Zverev und er nimmt den und macht daraus einen Vorhand-Winner. Da hat er gezeigt, er hat ein bisschen einen Power-Vorteil gegenüber Djokovic, nicht nur beim Aufschlag, sondern auch von der Grundlinie. Wir wissen allerdings, und das ist natürlich die Frage, die sich bei ihm immer stellt, er kann das über große Teile von dem Match, aber kann das auch, wenn es eng wird. Und das war einfach die große Frage für ihn. Hält die Ford? der Aufschlag, wenn es hängen wird. Und da sprechen wir dann sicherlich noch drüber, ob das der Fall war. Und du hast dir die Frage eben nach dem ersten Satz gestellt. Dann hat Djokovic allerdings recht früh im zweiten Satz die Gegenfrage gestellt. Bin ich nicht immer noch der Favorit und hat sich ein sehr schnelles Break geholt.
0: Ja. Äh, eins möchte ich da noch zu sagen, wie Alexander Svarev das dann ja auch gemacht hat, weil wir haben immer wieder darüber gesprochen, Alexander Svarev ist zu passiv, er steht zu weit hinter der Grundlinie, ist vielleicht dann auch seine Komfortzone, wenn er so von drei Metern hinter der Grundlinie äh, so ein bisschen das Feld beackern kann. Nichts davon war heute zu sehen. Er stand auf beziehungsweise innerhalb der Grundlinie. Es gab Statistiken, nach denen er ähm, 7, 8 Prozent mehr innerhalb der Grundlinie stand als bei anderen Matches, was beim Olympischen Finale dann dabei war und ähm, was er auch gemacht hat, ist ähm, auch im Olympischen Finale, ähm, Halbfinale, nein, Halbfinale und hier dann auch gemacht hat, ist, dass er erst durch die Mitte gegangen ist. Djokovic wenig Winkel gegangen ist, dann allerdings seinen Grundschlägen vertraut hat, dass er diese, diese Rallys mitgehen kann und dann irgendwann den etwas zu kurzen Ball von Djokovic aggressiv genommen hat und dann ähm, ja, verwandelt hat. Mit Abwarten hätte er es sowieso nicht geschafft, aber was er hier gemacht hat, ist ja, so ein bisschen das Spiel in die eigene Hand zu nehmen und zu sagen, okay, das, ich muss diese Initiative übernehmen. Ich kann nicht abwarten, nicht gegen Djokovic, dann würde er mir, würde er mich fressen. Und das finde ich, hat er hervorragend gemacht. Und das ist ja immer so ein bisschen der Kritikpunkt bei Alexander Zverev gewesen, dass er zu passiv ist. Das hat er nicht gezeigt.
1: Nee, er hat quasi schon zwei von drei Leveln geschafft, das eine ist überhaupt dahin zu kommen. Das zweite eben diese Passivität abzulegen. Das dritte, ähm, die Vorhand und den zweiten Aufschlag gut beschützen können. Da war es dann heute so ein bisschen wackelig. Das ist dann ja auch, wo am Anfang des zweiten Satzes dann das Break kommt. Das ist ja super spannend. Das steht 30-30 in dem Spiel, in dem Djokovic dann Breakt. Es wäre wieder mit einem extrem wuchtigen Aufschlag nach außen wirklich so richtig Wumms drin gewesen. Und Djokovic kriegt hier noch irgendwie zurück und dann setzt Zverev eine Vorhand ins Aus in, in einen relativ offenen Court. Es folgt ein Doppelfehler. Also das ist dann noch so ein bisschen die dritte Ausbaustufe. Mhm. Die würde er dann wahrscheinlich auch ähm, erklimmen müssen, wenn er die Djokovic dieser Welt in so einem Match schlagen möchte.
0: Du hast es gesagt, du hast es schon gesagt, es kam relativ früh das Break von Novak Djokovic. Er konnte dann bei 3-1 seinen Aufschlag beschützen, nachdem er 15.30 zurückgelegen hatte und dann war es eigentlich so gut wie gegessen. Ähm, er hat den zweiten Satz mit 6 zu 2 gewonnen, nachdem er nochmal äh, Alexander Zverev äh, das Break abgen oder den Aufschlag abgenommen hatte. Und da, das ist ja schon der Unterschied und vielleicht ist das dann ja auch so ein bisschen schon der Knackpunkt in diesem Match gewesen. Alexander Zverev hat so für ein paar Minuten die Spannung nicht halten können in diesem Match. Er, er war, du hast, es, du hast es gesagt, wie das Break entstanden ist, äh, dieser One-Two-Punch, der nicht funktioniert hat, danach der Doppelfehler. Und da war er so ein ganz kleines bisschen, dass er diesen der Tugend ver verlassen hat und das nutzt natürlich Novak Djokovic dann sofort aus und er hat die Spannung dann über diese dreieinhalb Stunden halten können und Alexander Zverev dann halt über drei Stunden 15 Minuten, drei Stunden 20 Minuten vielleicht sogar.
1: Na, was doch so spannend ist, da habe ich aber jetzt keine Statistiken zu gesehen. Gefühlt hat Djokovic vielleicht drei kmh aus seinen Schlägen rausgenommen Anfang des zweiten Satzes und ist wirklich sehr viel auf Präzision gegangen. Die Spiele, in denen das Break kommt, fand ich sehr spannend, einfach weil Djokovic, da aus meiner Sicht eben ist nicht mehr darauf abzielt, das Tempo mitzugehen, sondern wirklich seine Spots zu treffen. Also wirklich die Linien lang gehen zu können mit der Rückhand oder wirklich hinten in die Ecke cross spielen zu können ähm, mit der Vorhand. Ja, auch da ein bisschen Tempo raus, aber dann hinten diese Cliffhanger vorhand rein. Also belegen kann ich es nicht, die Daten haben wir leider nicht. Ich weiß nicht, ob du sie irgendwann gesehen hast, aber Nein, leider nicht. das war so ein bisschen mein Gefühl, dass er das gemacht hat und wirklich alles auf Präzision und auf Fehlerfreiheit gesetzt hat. Und das ist natürlich dann sehr schwer für jeden Gegner, weil ähm, erstmal muss man sich ein bisschen an das Tempo anpassen und B, dann keine Fehler gegen absolute Präzision zu machen. Nein, haben wir haben über die Geschichte gesehen. Das gehört zu den schwereren Sachen, die
0: es ähm, zu tun gilt im Tennis. Ja, es sind ziemlich viele Sachen, die es relativ schwer sind gegen Novak Djokovic bei so einem Match. Auf jeden Fall den zweiten Satz gewarnt Djokovic mit 6 zu 2, der dritte, der fing eigentlich relativ gut an für Alexander auf der sich sehr früh Breakbälle dann auch äh, erspielen konnte. Im ersten Aufschlagspiel ein Breakball, im zweiten Aufschlagspiel dann zwei Breakbälle. Und da ist dann ein Ball dann bei, dabei gewesen, wo er sich vielleicht ähm, dann im, im Nachhinein dann auch nochmal in den Hintern beißen wird, weil... Ähm, beim ersten Breakball hat er einen sehr machbaren Return dann ins Netz gesetzt mit der Vorhand und da hatte Novak Djokovic vielleicht ein kleines bisschen Glück, aber Djokovic kann seinen ähm, Aufschlag halten und dann und da habe ich dir heute Nacht um halb vier habe ich dir die Nachricht geschrieben. Ähm, darum müssten wir eigentlich die, die komplette komplette Recap hier aufbauen. Das Aufschlagspiel bei vier zu fünf von Alexander Sverov. sehr sehr früh geht Geräte mit 0 zu 40 in Rückstand und jeder denkt, ja gut, das, das ist jetzt wieder Novak Djokovic, wieder Leipen lädt so ein bisschen wie die Klapperschlange, das Opfer ist da und jetzt schlägt er zu. Dann bei 15,40 gibt es den Ballwechsel des Turniers. Ich glaube, da können wir müssen wir nicht drum rumreden. 53 Mal geht dieser Ball übers Netz. Alexander Zverev kann diese Rally komplett mithalten, mitgestalten und zuckt nicht zurück, bis Alexander Zverev irgendwann den Winner spielen kann, auf 30 zu 40 stellen kann. Und dann bei 30, 40 wieder nochmal eine Rallye und Novak Djokovic holt sich das Break. Erstmal dieser 53-Schlagballwechsel, der war, das war ein irrer Ballwechsel. Und das war wirklich der Ballwechsel des Turniers.
1: Ja, ist auch auf unserem Twitter-Account zu finden. Also wenn ihr es nicht gesehen habt, dann schaut mal danach. Ich finde, entwickelt nochmal besondere Wucht, weil es eben diese drei... Das sag ich so häufig Wucht, aber er hat nochmal was Besonderes, weil es eben diese drei langen Ballwechsel gibt und einer in dem Spiel ist ja schon was Besonderes, gleich drei. Alle drei verlaufen ein bisschen ähnlich. Immer kann sich Zverev eben da aus der Umklammerung befreien. Und es war wirklich eine ziemliche Umklammerung und er setzte einen ziemlich risikoreichen Winner dann am Ende dieses sehr langen Ballwechsels. Also das war jetzt nicht wie damals Monfils und Simon <lacht> bei den Austrian Open, oder weil wirklich nur hin und her geschoben wurde. Sie sind jetzt nicht absolutes Risiko gegangen, aber er hat da den entscheidenden Winner gesetzt. Und trotzdem, was ich mir da als Notiz gemacht habe, oder nicht trotzdem, aber die Notiz, die ich mir da auch gemacht habe zu dem Zeitpunkt des Matches, Djokovic tut, was er damals im ähm, wimbledon finale 2019 gegen Federer in den Tiebreaks gemacht hat, bloß keinen Fehler. Dort das heißt hat er es ja geschafft, in diesen drei Tiebreaks gegen Federer null anfasst Errors zu machen. Ja. Und das war auch hier der Fall. Er hat nichts angeboten und Zverev musste sich alles erarbeiten. Beim ersten Mal setzt er eine Vorhand knapp ins Aus, auch langer Ballwechsel, beim zweiten Mal eine echt risikoreiche Vorhand die er unterbekommt und beim dritten Mal weiß er leider nicht mehr, aber da hat, da hat die Djokovic auch den Fehler rausgepresst und ich meine, wenn Federer daran scheitert, dann kann auch jeder andere an dieser Aufgabe scheitern und das ist, ähm, das ist dann wirklich allerhöchste Djokovic-Kunst.
0: Das ist allerhöchste Djokovic-Kunst und da habe ich gedacht, ja gut, jetzt ist dieses Match innerhalb von den nächsten 20, 25 Minuten beendet, weil äh, erst nimmt er dir deine dein, deine Beine und dann nimmt er dir deine Seele, weil wie sich Alexander Zverev nach diesem 53 Schlagballwechsel dann auf den Schläger aufgestützt hat, da habe ich gedacht, ja, jetzt hat er sich die Beine genommen und äh, als nächstes nimmt er sich die Seele, das ist ein Ausspruch von Andy Roddick gewesen über Novak Djokovic. First he takes your legs, then he takes your soul und äh, das ist so ein bisschen sehr häufig ähm, ja, zitiert worden in den letzten Tagen, unter anderem auch von Boris Becker, der sich das gleich mal für sich dann äh, verhaftet hat, diesen Spruch aber er passte relativ gut und ich habe gedacht, ja im vierten Satz wird Alexander Swerf dann brechen, aber das tat er nicht und das war etwas, was mich wirklich erstaunt hat und überrascht hat und vielleicht ist das dann auch die nächste Entwicklungsstufe von Alexander Zverev. ich eine ganz ganz lustige Begebenheit er hat zwischendurch mit seiner Box geschimpft weil er ähm, von, den, von ihnen eingestellt worden ist, wenn es Big Points gibt geht Novak Djokovic über die Vorhand von Zverev. Was hat er getan? Was hat Djokovic getan? Und er tut immer das, was, woran man nicht denkt, er ist über die Rückhand gegangen. und Da hat einmal Zverev mit seiner Box dann auch darüber geschimpft, hat trotzdem das Break gemacht in einem umkämpften Dritten Spiel des vierten Satzes und das konnte er dann wieder transportieren, weil unter anderem sein Aufschlag wieder funktionierte. Ich habe es ähm, auf unserem Twitter-Account, habe ich auch zwischendurch geschrieben. Erster Aufschlag in Prozent, erster Satz 72 Prozent, zweiter und dritter Satz 55, 54 Prozent und vierter Satz dann wieder 74 Prozent. Er hat sich in einem ganz, ganz entscheidenden Moment dieses Break geholt und konnte das dann durch ja, unterstützt durch seinen Aufschlag konnte er dieses Break transportieren. Aber wie er sich das Break geholt hat, mit welcher Willensstärke und mit welcher ja, mit welcher Penetranz er sich doch dieses, dieses Break geholt. Das war, das war beeindruckend, vor allen Dingen er hätte und da hätten wenige in irgendeiner Weise Vorwürfe gemacht, er hätte auch brechen können, aber er ist nicht unter diesem Druck gebrochen, sondern konnte weiter für sich dieses Tempo hochhalten und auch diese Spannung und die Intensität hochhalten und das Break machen. Das war eine ganz beeindruckende Geschichte und vielleicht wirklich auch eine Entwicklungsstufe.
1: Das war einfach halt vor allem eine Spiegelung zum Ende des dritten Satzes. Da geht dieses enge Spiel gegen ihn aus, hier geht's es für ihn aus. Auch interessant, Djokovic hat nachher gesagt, ja, bei ihm ist so ein bisschen eben die Anspannung rausgegangen nach dem dritten Satz. Und bei Zverev ist sie es eben nicht. Und es ist wirklich eine der ältesten Tennisgeschichten, dass nachdem man so einen engen Satz verliert, dann halt der schnelle Break kommt. Ich meine, wir haben es im anderen Halbfinale gesehen, über das wir gleich noch sprechen. Da ist eine sehr ähnliche Situation passiert und ist ja auch völlig normal. Und Djokovic gehört normalerweise zu den ganz wenigen, die das vermeiden können. Hier hat Zverev vermeiden können und hat gesagt, hat den Satz dann ja sogar relativ souverän nach Hause gebracht, ohne zu sehr in Schwierigkeiten überhaupt zu geraten.
0: 6 zu 4 ging der vierte Satz an Alexander Zverev. Im fünften Satz, da hatte sich dann Djokovic die Seele genommen. Alexander Zverev konnte nicht mehr viel entgegensetzen. Er hat dann gleich sehr schnell Break kassiert, auch dann gleich das Break zum 4 zu 0 kassiert und dann sah alles so aus, als wäre es sehr schnell zu Ende. Dann stellte Sveriv mit eigenem Aufschlag auf 5 zu 1, konnte sich dann nochmal das Break zum 5 zu 2 holen, aber dann hat Djokovic nicht mehr losgelassen und sich den Satz zum 6 zu 2 geholt. Und auch das ist dann nochmal das Unterstreichen der Ausnahmestellung, der besonderen Stellung von Novak Djokovic. Der hat dann sofort zugegriffen und ich habe hab ja wirklich immer so ein bisschen die, die Würgeschlange vor Augen. Ähm, Alexander Zverev wollte nochmal raus, aber Novak Djokovic hat den Griff, Griff dann dann nochmal ein bisschen fester angezogen und dann ähm, kam Zverev dann nicht mehr raus. Ja, vor allem, da müssen wir auch noch kurz drüber sprechen.
1: Der Break oder wie das Break holt, relativ sensationell. Auch wieder ganz langer Ballwechsel. Er manövriert Zverev über den Court, der bekommt ganz viel zurück und auf einmal zieht Djokovic einen Stopball ball äh, mit der Rückhand den er läuft Zverev noch irgendwie, muss dann aber den Großteil des chords offen lassen und da legt Djokovic den rein und das war wirklich, das war wirklich beeindruckend, gemacht. Also wenn er, wenn wir jetzt von der Seele reden, da hat er sich die Seele genau in dem Moment genommen und dann kam er auch für 10-15 Minuten nicht mehr viel von Zverev, aber das, das war, das war auch schon brutal von Djokovic, wie er den Punkt gewonnen hat und ähm, das zweite Break kommt dann wirklich aus ein bisschen fast, wie man es erwarten würde. Eine Vorhand ins Außen, über Kopfball, der, der ach, locker irgendwie drei Meter im, im Aus ist und da hat er ihn dann geknackt gehabt und dann hat er besprochen oder erzählt, wie, wie er dann nochmal so ein bisschen zurückkommt. Das ist auch ein relativ langes Aufschlagspiel, was er sich dann holt, das Break holt, aber Djokovic zeigt dann im allerletzten Spiel nochmal, wo wir noch gar nicht geredet haben, was ihn aber dann normalerweise ja so sehr auszeichnet. Und zwar sehr, sehr gute Returns. Also wenn er die ins Finale mitbringt, na, dann viel Spaß. Vorher waren die, fand ich, so nicht zu sehen, auch weil ähm, Zverev natürlich gut aufgeschlagen hat, aber im letzten Spiel hat er sie dann nochmal rausgeholt.
0: Alexander Zverev steht jetzt 0 zu 11 in best of Five matches gegen Top-10-Spieler. Das ist das Match, was er sich am wenigsten wird vorwerfen müssen.
1: Ja, ich habe jetzt nicht mehr alle auf dem Schirm, aber es sind einige Fünf-Satz-Matches natürlich dabei gewesen. Ähm. Vorwerfen wird er sich nicht, ärgern wird er sich schon. Ich meine, es gibt Gründe, dass er bisher noch keine ähm, Top-10-Matches bei Grand Slams gewonnen hat. Manchmal sind sie sehr offensichtlich, manchmal nicht so offensichtlich. Er ist noch eine Stufe, eben hinter den Spielern, die bisher Grand Slams gewonnen haben. Er kommt immer näher ran. Das heißt nicht, dass er jetzt noch näher rankommen muss. Ähm, Karrieren verlaufen nicht linear, aber wir haben sicherlich gerade eine der besten Phasen seiner Karriere gesehen.
0: Und Novak Djokovic steht im Finale und er trifft auf Daniel Medvedev. Und der hat gestern ein, ich möchte sagen, relativ ereignisarmes Spiel gewonnen gegen Felix Ugea al -Jassim. Und hier ist dann vielleicht auch eine einzige ähm, ja, eine einzige Statistik beziehungsweise eine einzige Begebenheit dann ähm, die, die am Ende das Ganze gebracht hat im ersten Satz bei 3 zu 3, als sich Daniel Medvedev das Break geholt hat und als er dann ja so ein bisschen dafür gesorgt hat, dass, ähm, dass Felix das Team gebrochen ist, weil er hat nämlich in diesem ähm, siebten Spiel des ersten Satzes hat er einfach sofort dafür gesorgt, ähm, dass hier mit einem zu Null-Spiel, das Felix Auger-Leassim keine Chance mehr hatte. Es war ein zu Null verlorenes Spiel von Felix Auger-Leassim, der bis dahin einen sehr guten aufschlag Tag hatte, beziehungsweise bei eigenem Aufschlag einen guten Eindruck gemacht hatte, aber Daniel Medvedev holt sich diesen diesen Aufschlag zu Null von ähm, Felix Auger-Aliassime, gewinnt den ersten Satz mit 6 zu 4. Im zweiten Satz führt Auger-Aliassime mit 5 zu 2 und jeder hat damit gerechnet, ja, wir gehen in einen dritten beziehungsweise vierten Satz. Auger-Aliassime kann das Ganze auf Augenhöhe gestalten. Dann hat Daniel Medvedev im zweiten Satz eine Stufe hochgeschaltet, vielleicht sogar zwei Stufen hochgeschaltet, was seine Defensive angeht. Und das ist auch das, was ja immer alle sagen über Daniel Medvedev. Er hat die außergewöhnliche, die vielleicht einmalige Gabe, aus einer Defensivposition einen Offensivball zu spielen. Und auch das hat er hier wieder hervorragend gemacht. Hat den zweiten Satz mit 7 zu 5 gewonnen. Ja, und im dritten gab es für Uge Al-Yassim nichts mehr zu holen. den dritten holt sich Daniel Medvedev mit 6 zu 2. Das war mal wieder ein absolutes Statement von Daniel Medvedev und vor allen Dingen die Zeit im zweiten Satz zwischen 2:5 5 und 7 5. Die war ja, klar. bemerkenswert gut. Ja. ja, absolut. Keine
1: Frage. Ja, ähm vor allem hat den ersten bei den Aufschlag dominiert. Du hast schon das Break angesprochen. Und zeitgleich hat Medvedev im ersten Satz irgendwie 80 Prozent erste Aufschläge drin gehabt und 80 Prozent der Punkte beim Aufschlag gewonnen. Also da wäre es oder so schwer geworden. Aber beim zweiten Satz war Oger al eigentlich der bessere Spieler. Da hat Oger al auch gezeigt, wie er Medvedev in Gefahr bringen kann dass er sehr konzentriert und präzise seine Ballwechsel gestaltet, versucht viel über die Vorhand zu kommen, viel Cross gegangen, was mir da noch gefehlt hat, dass er sich mal getraut hat, die Linie entlang zu gehen und eben nicht immer nur Inside-Out zu spielen. Aber bis auf das war es wirklich sehr, sehr gut von Oger al Ja, Er steht dann bei 5 dran, eigenem Aufschlag auch bei 30-0. Da sind dann zwei kleine Wackler drin. Er spielt sich dann aber mit einem richtig schönen, Volley den ähm, Satzball, da kommt dann Medvedev so, wie wir oder wie du schon beschrieben hast, wunderbar aus der Defensive, ziemlich langer Ballwechsel, arbeitet sich mit jedem Schlag einen Schritt näher an die Grundlinie und holt da den Punkt. Zweiter Satzball verläuft ein bisschen ähnlich Und das war Medvedev in allerhöchster Form. Und dann knickt, ähm, knickt Uge Alassim auch ziemlich ein, muss man sagen. Da gewinnt dann Medvedev 14 von 16 Punkten am Stück, inklusive einem sehr schnellen Start im dritten Satz. Und dann ist es vorbei. Und al Alassim, wirklich viel gemacht. Aber er scheitert eben daran, dass er sich nicht traut, den Trigger zu setzen. Er scheitert daran, dass er keinen der Bell abwehren kann. 0 von 5. Er scheitert daran, dass er 10 Doppelfehler macht. Und all das hat ähm, Medvedev eben nicht getan und er war dann über das Match gesehen doch
0: um einiges besser als Oje Al-Yassim. Wenn man diese beiden Halbfinals betrachtet, sieht man dann auch noch, was Oje Al-Yassim dann noch so ein bisschen fehlt, die ganz Großen zu ärgern. Er ist ein fantastischer Spieler, er ist ein super athletischer Spieler, er hat einen tollen Aufschlag, er hat eine tolle Vorhand, aber es fehlt noch ein Stück. Und das Stück ist noch ein bisschen größer als das von Alexander Zverev, was der zu gehen hat.
1: Ja, und das sind dann natürlich die Sachen, wo man nur noch spekulieren kann. Ich glaube, wenn man lang genug Tennis schaut, dann kann man irgendwie absehen, wer wohl nach oben kommen wird. Nur ist es ja schwer zu sagen, was oben passieren wird. Keiner von uns kann sagen, wird Zverev jeden Grand Slam gewinnen, würde jeden Top-Ten-Spieler besiegen. Chancen sind da oder sind relativ hoch, aber wir wissen es einfach nicht. Selber Roger Alassim hat der noch irgendwelche Entwicklungsstufen in sich oder hat er jetzt auch sein, sein, sein Plateau erreicht? Das ist nicht abzusehen. Das, das sind dann wirklich diese marginalen Unterschiede. Ich meine, wenn Jalessim hier nur einen Doppelfehler statt zehn macht, vielleicht kommt er in vierten, vielleicht kommt er in fünften Satz. Wenn er sich traut, mit der die linie entlang zu gehen. Vielleicht kommt er in vierten oder in fünften Satz, aber da, da sind wir dann wirklich eben in diesen kleinen Nuancen unterwegs und da, da finde ich es sehr schwer zu sagen, wer diese Nuancen dann für sich entscheiden kann und wer
0: weil sie am Ende nicht für entscheiden können. Wie häufig haben wir die Fähigkeiten von Daniel Medvedev jetzt schon, ja so ein bisschen staunend, vielleicht auch so ein bisschen lächelnd, niemals herabwertend lächelnd, aber immer lächelnd, begleitet, was er kann, dass er Aufschlagspiele, sehr eigene Aufschlagspiele innerhalb von 45 Sekunden durchbringen kann, einfach vier Aufschläge da reinsetzen und dann ähm, das den Service-Monat zu spielen, beziehungsweise das Ass zu spielen. Wie häufig haben wir darüber gesprochen, dass er aus der Defensive in die Offensive kommen kann, mit einem Schlag, dass er, dass er wirklich die vielleicht einmalige Möglichkeit hat, solche Bälle in, in ein Positives für ihn zu wandeln. Wie häufig haben wir darüber gesprochen, dass er sich unglaublich gut bewegt und dass er wirklich auf dem Platz wirklich schwer zu überwinden ist. Wie häufig haben wir darüber gesprochen und jedes Mal aufs Neue ist es wieder beeindruckend zu sehen, was Daniel Medvedev auf dem Platz macht.
1: Jetzt die Frage, kann er das auch im Finale? Ja, das meine, ist gut. Er hat die gute ja Frage. schon im Finale gegen Djokovic gespielt. Du müssen ehrlich sein, da war auch nicht gut. Da hat er ziemlich auf den Deckel bekommen von Djokovic und ist total flach oder ja, flat, sagen die Amerikaner. Also irgendwie, da, da war die Luft raus. Ist sie diesmal drin? Wenn ja, kriegen wir wahrscheinlich ein sehr unterhaltsames Match. Wenn nicht, dann könnte es ein bisschen ähnlich verlaufen wie bei den Australian Open. Also ich bin, bin gespannt. Das sind dann eben die Sachen, die sind nicht mehr. Vorhersagbar im Tennis, kann er in so einer Situation jetzt die beste
0: Leistung abrufen oder kann das nicht? Daniel Medvedev und Novak Djokovic spielen das Finale und wir werden historisches Erleben. Auf jeden Fall werden wir historisches Erleben. Entweder wir erleben den Grand Slam von Novak Djokovic oder wir erleben Daniel Medvedev, wie er seinen ersten Grand Slam gewinnt und Novak Djokovic und dessen vielleicht letzten großen sportlichen Traum ähm, ja, hindert. Mann, 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 bin ich gespannt auf dieses Match am Sonntagabend. 22 Uhr deutscher Zeit geht es los. Heute Abend gibt es natürlich das Frauenfinale. Und ähm, da werden wir dann natürlich direkt danach, werden wir unseren Podcast dazu aufnehmen und dort dann über dieses Finale sprechen. Wir sind auch bei Twitter dann dabei und werden das Spiel begleiten. Also eine ganze Menge haben wir dann auch noch vor. Das waren die Herren Einzelhalbfinals, die quasi nichts übrig ließen an Spannung beziehungsweise an Spektakel. Wir haben auch noch so ein paar äh, andere Matches, die es gestern Abend gab. Zum Beispiel im äh, Damen-Doppel Einzel-, sind die Finalistinnen ermittelt worden. Auf der einen Seite haben Sam, Sam Stosur und Zhang Juai zum zweiten Mal nach 2019 bei den Australian Open das Finale erreicht. Sam Stosur, die 2005 und 2006 schon Grand Slams gewonnen hat ähm, im Doppel, hat jetzt in, auf der Zielgerade ihrer Karriere mit, mit Zhang Juai dann, ja, wieder zurück zueinander gefunden, weil die haben sich zwischendurch einmal wieder getrennt als Doppelpartnerin, sind jetzt wieder zusammen, haben hier das Finale erreicht durch einen Zweisack-Sieg gegen Alexa Guarachi und Desiree Krawczyk und sie treffen auf Corey Goff und Katie McNally. Die waren gestern, ja, die Profiteurinnen von der Aufgabe von Luisa Stefani, die im Tiebreak ja, Mit dem Knie hängen geblieben ist, quasi im Boden und dann ähm, sich das Knie verdreht hat und dann aufgeben musste. Golf McNally gegen Stoser Zhang und wir können nur die Daumen drücken, dass Luisa Stefani nichts Schlimmeres passiert ist.
1: Ja, Vor allem mit dem Sommer. Muss ich meine, sie hat in diesem Jahr den Durchbruch geschafft, gewinnt dann ja völlig überraschend bei Olympia im Darm Doppel die Bronzemedaille, dominiert danach so ein bisschen den Hardcore-Sommer zusammen mit Dabrowski und verliert dann hier eben. Ja, wegen einer Verletzung, also keine Ahnung, wird wahrscheinlich ein paar Tage dauern, bis wir da wirklich rausgefunden haben, was passiert ist, man kann ihr nur die Daumen drücken, dass sie schnellstmöglich wieder zurückkommt, ein für die Bekaner natürlich eine tolle Geschichte, dass Goff und McNally hier im Finale sind, auch wenn sie da wahrscheinlich schon als Außenseiterinnen reingehen, aber sollten sie es gewinnen,
0: ja, das wäre natürlich eine ganz schöne Nummer. Das wäre eine ganz schöne Nummer. Es war 2 zu 1 im äh, Tiebreak des äh, ersten Satzes und als ähm, Stefani umgeknickt ist, ist sie vor, sofort zu Boden gesunken und alle drei anderen Spielerinnen haben den Ballwechsel noch weitergespielt. Das war ein sehr komisches Bild. Ich hatte erst das Gefühl, dass die gedacht haben, dass ähm, Stefani sich nur wegduckt, jetzt dann um den Ballwechsel nicht zu stören, beziehungsweise um den Ball nicht auf den Körper zu bekommen. Aber sie krümmte sich dann vor Schmerzen und musste das Match dann am Ende aufgeben. Golf McNally hätten gerne einen anderen Weg gehabt, um ins Finale zu kommen. So ist es jetzt dieser etwas kürzere Weg. Im Mixed haben letzte Nacht oder gestern Abend dann Desiree Krafcik und Joe Salisbury das Finale erreicht. Sie haben gegen Jessica Pigula und Austin Cry gewonnen. Krafcik und Salisbury spielen gegen Juliana Olmos und Marcelo Arevalo. Über die beiden haben wir schon gesprochen. Aber Joe Salisbury ist der Spieler der Stunde, weil er kann hier den Doppel-Grand Slam schaffen im Mixed zusammen mit Desiree Ray Und und er hat es gestern auch geschafft, seinen zweiten Grand Slam mit Joe Salisbury zusammenzuholen. Er hat nämlich im Finale, in einem sehr guten Finale, gegen Jamie Murray und Bruno Soares gewonnen. Mit 3 zu 6, 6 zu 2 und 6 zu 2. Ich habe anderthalb Sätze gedacht. Hm, kann hier, können hier Murray ähm, und Soares auf ihre alten Tage nochmal einen Grand Slam gewinnen. Aber Ramon Salisbury sind dann doch die ja Konstanterin gewesen. Salisbury, der Jüngste in dieser Runde, Rajiv Ramitz auch schon 37 Jahre, spielt auch schon seit 16 Jahren Doppel. Ähm, auf die alten Tage haben die beiden jetzt zum zweiten Mal den Grand Slam gewonnen. 2020 haben sie die Australian Open zusammen gewonnen. Und ja, das ist auch schon stark, was sie hier gemacht haben. Und ich meine, bei Olympia war er ja auch dabei und hat ähm,
1: da Murray fast noch in Richtung Medaillenrunde ziehen können. Er war doch schon der bessere Spieler. Am Ende hat es da nicht geklappt, war auch eine ganz enge Geschichte. Und ähm, ja, Salisbury ist ja wirklich für einen Doppelspieler noch relativ jung, 29. Er hat noch ein gutes Jahrzehnt vor sich. Und er ist auf jeden Fall einer der kommenden Namen, während die anderen drei eben jetzt noch nicht ähm, unbedingt im Rentenalter sind, aber auch nicht mehr allzu weit vom Tennisrentenalter entfernt. Und ich meine, in du warst der Sohn von Suarez, glaube ich, der auf dem Court war. Genau. Das hat uns schon ein bisschen verraten, eben, dass sie nicht mehr die Allerjüngsten am Start sind.
0: Ja, Raji Fram ist 37 Jahre alt und hat jetzt seinen zweiten Grand-Slam-Titel geholt. Im Doppel, im Mixed ähm, hat er auch einen Grand-Slam-Titel und bei Olympischen Medaillen hat er im Silber im Mixed geholt, 2016. Und ähm, 2019 hat er die Australian Open im Mixed gewonnen. Also Raji Fram auf seine späten Tage hat er nochmal ein paar Grand-Slam-Titel dann eingeheimst. Das waren die Ergebnisse von heute. Wir haben einen bemerkenswerten Tag erlebt und wir im Leben noch zwei bemerkenswerte Tage. Und jetzt, Philipp, darfst du das letzte Mal tippen. Wer gewinnt das Frauenfinale zwischen Leila Fernandes und Emma Raducanu?
1: No, da bleibe ich wirklich bei meiner Analyse von gestern. Ich denke, dass Fernandes nicht die Power hat, um Raducanu wirklich aus dem Gleichgewicht zu bringen. Natürlich, sie kann diese Winkel gehen. Sie hat eine fantastische Abwehr. Aber ich glaube, dass ähm, Ralucano sich das ja nicht bemüßigt fühlen wird, da jetzt ihren Spielstil oder ihre Komfortzone verlassen. Und ich glaube, dass sie besser ist in dem im Moment, zumindest noch besser ist in dem, was sie dort tut, als Fernandes. Und daher
0: denke ich, dass sie das in zwei Sätzen gewinnen wird. Ich denke auch, dass Emma Raducanu das gewinnen wird und deswegen können wir nach unseren Erfahrungen der letzten Tage, was das ähm, Frauenturnier angeht, jetzt schon sagen, Leila Fernandes, herzlichen Glückwunsch, am 20. Jahrestag von 9-11 kannst du hier deinen ersten Grand Slam holen, ähm, wir freuen uns mit dir. War ja auch eine lustige Geschichte, das können wir noch einmal gerade besprechen, dass das Herrenhalbfinale mit einer halben Stunde Verspätung angefangen hat, weil Joe Biden der Präsident in New York angekommen ist. Heute gibt es Feierlichkeiten zu diesem 20. Jahrestag, beziehungsweise einen Gedenktag zu diesem 20. Jahrestag von 9-11 und ähm, dass er dann den Verkehr aufgehalten hat und dass die Leute nicht ins Stadion gekommen sind und es hat dem Match keinen Abbruch getan, aber ähm, heute Nacht war ich dann nicht so ganz amüsiert darüber, dass es eine halbe Stunde Verspätung gab. Das kann ich verstehen. Ja. Das war's für heute mit unserem Podcast zu den US Open zum Halbfinals bei den Männern, die nicht viel zu wünschen übrig gelassen haben. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Und insgesamt können wir uns nur bedanken, dass ihr da immer zahlreich zuhört. Es tut mir leid, wenn es heute zwischendurch so ein bisschen Wortfindungsschwierigkeiten gegeben hat. Ich habe nicht viel geschlafen heute Nacht. Und wir haben insgesamt nicht beide nicht so richtig viel geschlafen in den letzten 14 Tagen. Das möge man uns ein bisschen nachsehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Wie viele Kaffees waren es heute schon?